Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh! Mother Soccer! Amigos de Mother Soccer. Es un verdadero placer saludarles hoy que es jueves 26 de agosto del 2020. Muchísimos temas que compartir y debatir con todos ustedes a lo largo de la próxima hora a través de Footbox. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes en cualquier parte del mundo de lo que estamos haciendo. Afortunadamente creciendo muy rápido gracias a su preferencia. Hoy tenemos... Un menú muy variado. Hoy vamos a platicar de, de lo que pasó anoche en Los Ángeles, en el Juego de las Estrellas. La verdad, qué bien montan los americanos sus shows. Eh, vamos a platicar de la renuncia o del despido de Chucho Ramírez, el presidente deportivo de los Pumas. Vamos a platicar de lo que viene, que es la séptima jornada del Campeonato Mexicano, que arranca mañana y que tiene como partido estelar en León América que se juega el sábado vamos a platicar de la Champions y del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo o sea que como ven tenemos de todo además, ¿qué está haciendo Martino? una lista con europeos una lista sin europeos con todo este lío que trae la FIFA con las ligas ¿qué está haciendo Gerardo Martino? la selección mexicana juega la próxima semana contra Jamaica Partido eliminatorio en el Estadio Azteca. Rubén Rodríguez, Rubén, ¿cómo estás? Hola, André, qué gusto estar contigo, con el buen Felipe, ¿no? Y a todos, eh, un abrazo y gracias, ¿no? Me uno a, esta, a este agradecimiento a toda la banda de, que está siguiendo Footbox, un gran proyecto y bueno, pues 100 mil en mes habla de, 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 la, de la personalidad de este proyecto y de la calidad de cada uno de sus integrantes, tanto los que nos escuchan como los que nos graban. Entonces, en eso maravilloso. Y sí, a ver, a ver, a ver cómo le va a ser Martino, André, porque creo que no solamente la selección mexicana se va a ver perjudicada, todas las elecciones del continente americano se van a ver perjudicadas por esto, que creo que también ya está tomando otros, otros tintes, porque España no solamente dice, no te presto, también llega con abogados, ¿eh? entonces creo que el tema no solamente va por la pandemia, va por otro lado. Felipe Morales, ¿cómo estás, Felipe? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué es esto? El mejor día de mi vida, vengo y me encuentro a Andrés Marín y a la sombra. Abrazote para todos, qué gustazo <risa> Hombre, estar abrazo, aquí con Felipe. ustedes. Gusto, gusto para nosotros, Felipe. Un poco más adelante, no se vayan a perder, ¿eh? Una charla exclusiva y explosiva de Felipe Morales con Ricardo Antonio Lavolpe, que está muy escondidito, muy calladito, pero basta con que le piques un poquito para que reviente a todo mundo. Sí, bueno, y vuelvo a repetir, sí, sí, sí. Ya vamos a escuchar. Oye, Felipe, 
¿Viste el partido de anoche o no? Sí, sí lo vi y, y me quedó clarísimo esto que dices de, de cómo vender un producto. Eh, llegó un momento por ahí del 72 al 90 en el que yo pensaba que estaba más entretenido lo del día anterior, que era atinarle al travesaño, porque esto se lo tomaron como final de Champions League y dos, dos sí. bloques de cuatro atrás y a ver quién nos taladra, pero desde la venta del producto y crear estas fusiones me parece interesante. Deportivamente eh, se lo tomaron muy en serio, ¿no? Yo creí que iba a ser de como de exhibición. Yo también. Yo también, yo también. Rubén Rodríguez, ¿lo viste? Sí, sí lo vi y, 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 y creo que también tiene que ver con los técnicos, ¿no? Porque pues, son los técnicos que procuran poco el espectáculo, son más técnicos, más que, que no les gusta eh, que sus equipos reciban goles, ¿no? Y, y creo que así se han estado. Yo estoy con Felipe, creo que era más para una fiesta, para ver un 4-2, un 3-3, un 5-4. A ver, ni en los penaltis llegamos a esos, a esos goles, ¿eh? ni en los penaltis fueron capaces de meter goles. Entonces, me parece que, que hablo un poco de ello. Yo sigo pensando que, es un, que fue un muy buen ejercicio, pero en un mal momento. Creo que no era tiempo para eso porque evidentemente lo meten con calzador y no dudes, André, que el próximo año apuntemos a Dallas o Atlanta como una de las sedes por la cantidad de aficionados que puede llevar, ¿no? Ahora, a la gente la engañaron bonito, ¿eh? Porque en la publicidad estaba normal. Guiñac, este, y al final, bueno, pues fueron otro tipo de futbolistas. Eh, yo creo que es un ejercicio interesante. Se cumplió para ser la primera vez. Por supuesto que lo van a repetir. Por supuesto que lo van a seguir haciendo. Ahí estaban todos los directivos de la federación felices, caminando entre los palcos. De Presumiendo, los ¿no? Ángeles. Eh, ¡Hombre, estaban! Esto, esto nosotros eh, lo hicimos. Sí, este, sí. Esto es nuestro. Felices, felices, felices. ¿Sabes, ¿Sabes quién faltó en los carteles? Que dices, yo, yo en cualquier momento creí que aparecía el Beto Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez. Ah, no, no, yo, me, yo, yo pensé que iba a decir Miquel Arreola. Dije, ah, no, no, yo sí, dije, por supuesto. Dije, no metemos un penal. Se me vinieron los recuerdos de Bulgaria. Aunque esto sea combinado. Ojo, que, a ver, Andrés, no estás de acuerdo conmigo. Yo, yo yo leía mucha indignación de que el tercer partido consecutivo que México pierde contra Estados Unidos, haciendo la diferenciación de Copa de Oro, de Nations, según yo, han de estar más preocupados en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, porque lo que se montó ayer fue un combinado mundial, o sea, todo menos representativo del fútbol mexicano. O sea, había más futbolistas mexicanos en el Porto hace poquito, o sea, que en la cancha ayer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, Felipe. Sí. Y jugadores norteamericanos americanos, Felipe, tampoco había muchos nacidos en Estados Exacto. Unidos, ¿eh? Así o sea, como ni que mexicanos, digas, sí, sí, así que digas México ah, contra oye, Estados Unidos. ¿no? ¿3-0? No, tampoco, no, ¿eh? No, no, no. Ahora, este, en, el, en el recuerdo sí queda el asunto de nos ganaron en muy poco tiempo la Nations League, nos ganaron la Copa de Oro y nos ganan el Juego de Estrellas por si nos faltaba algo, señor Rodríguez. No, bueno, eso es, este, aunque no sea nada, aunque sea en canicas, yo soy de los que cree que México siempre tiene que vencer a Estados Unidos, ¿no? Por ser tu rival, por ser el rival que tienes al ladito, por ser el vecino incómodo, ¿no? Y porque pues también ellos les causas ronchitas cuando vas. Entonces, yo creo que México tiene que vencerlos. Sí entiendo lo que, lo, lo que, lo, lo que bien dice Felipe, no es un partido como para catalogar, pero sí es un partido para poner atención, porque bueno, pues no es normal que México pierda tres veces seguidas frente a Estados Unidos. 
Unidos, ¿no? Que este pues, era un combinado mixto, pero pues, representaba a los Estados Unidos, ¿no? Pero además, no sé si se notaron como que le hacían el feito a la liga, ¿no? Incluso en la presentación no decía Liga MX, decía MLS Star Game. O sea, uh -huh. me parece que, que tampoco nos ven así como de, ah, ya llegaron los de la Liga MX, vénganse, no, pásenle no. para acá. Sí. No, no, no me digas que también somos invitados en este juego, o sea, éramos invitados pues, oye, en eh, ayer, ayer en la presentación yo no vi nada que decía Liga MX, todo decía MLS. Incluso había sí, un espectacular así aéreo donde te, te, te simulaba una de las principales calles de Los Ángeles en una toma espectacular aérea y decía MLS Star Game, no decía Liga MX versus Cierto. MLS. Entonces sí. también nos, nos, también nos hicieron feo hasta los publicistas por allá. Cosas, o sea, ni en el sur ni en el norte nos dan no, el lugar. No, no, no. no. O sea, y, y, y es donde lleva la, la audiencia a México, sí, tanto sí, sí. Al, al Cono Sur como, como a Estados Unidos, pero tienes toda la razón, somos invitados. O sea, esto ya se sí. había hecho el año pasado, pero que entre ellos. Entonces, sí, sí, pues, sí. ven, dame rating, dame sí, o sea, esto no es, lo vemos. Esto no es de que lo hace la Liga MX o la, o la Federación, o sea, se sumas a un proyecto, a un, a un producto más bien, ¿no? Que ya tienen muy bien estructurado, muy bien trabajado y que es completamente gringo, ¿no? O sea, a ver, te das cuenta la organización, la presentación, los juegos, toda esta parte de pegarle el travesaño, de los pasecitos picados, todo eso. A ver, todo eso es gabacho y es un modelo copiado de los eventos que hacen en la NHL y en la NBA, ¿no? Desde esta mañana, todos los entrenadores del fútbol mexicano... <risa> con una veladora en la mano, rezando un rosario, pidiendo por favor que les lleguen sanos y salvos los jugadores, que no haya pasado nada en el partido de ayer, eh, que no se hayan ido de fiesta acabando el partido. Este, Imagínate. Que no les haya caído nada mal en el estómago, etcétera, etcétera, para poder contar con ellos el fin de semana. Eh, Felipe, ¿qué le cambiarías a lo que fue el primer juego de estrellas MLS Liga Mexicana? ¿Le cambiarías algo o así está bien? Yo sí hablaría un poco con los invitados, con, con los técnicos y les diría, esto es más de relajación, es más de exhibición eh, dejemos un poco de lado la rivalidad, la gente se viene a divertir y viene a ver goles, viene a ver show viene a ver fintas, viene a ver sombreritos viene a que desamarre yo la agujeta del rival con, con algún truco eh, vénganse a divertir hubo un gesto de Turner, por ejemplo el arquero de, de la MLS cuando Romo le atina que el le aplaude, penal ¿no? incluso le aplaude, le dice bien ese tipo de cosas es para, porque es un producto televisivo también eh, eh, jalan mucho más de cara a, a, a potenciar este producto que si vamos a ver un 0-0-1-1 que se vaya a penales ahora, eh, puede ser que unos me digan, se subraya la rivalidad y todo esto, pero creo que para empezar se lo tomaban muy, muy a pecho como queriendo cobrar <risa> venganzas ajenas ¿Tú qué le cambiarías Rubén? A mí, a mí sí me hubiera gustado ver más jugadores de Estados Unidos, o sea, nacidos en Estados Unidos y más jugadores mexicanos como base, creo que eso es eh, no puede ser posible que la Liga MX eh, entiendo que el, el valor de los extranjeros, pero no puede ser tu estandarte un jugador extranjero de la Liga MX o sea, por ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, no puede ser Guiñac ni Funes Mori, por más de la calidad que tengan y sean figuras, creo que tienes que cuidar ese tipo de cositas, porque el paisano va a ver eso, el paisano va a ver a sus jugadores mexicanos, a sus jugadores que juegan en su equipo y que tengan ese pequeñito de, de, detalle de ahí en fuera, nada más, y yo sí lo pondría... Mmm, Tal vez eh, negociaría algo ahí para que los calendarios se pararan eh, en una semana y se les pudiera dar 
peso específico a este evento para que los jugadores también tengan un respaldito físico para que después tengan unos días para llegar a la liga como debe ser. No lo hago después de una fecha doble y antes de una fecha FIFA, ¿no? Oye, el martes nos decía en este espacio Rodolfo Landeros, al cual le mando un abrazo porque es un gran trabajo con el, con el juego de estrellas, eh, que a última hora, eh, antes del partido, eh, algunos boletos en el centro de la cancha, fila D, estaban cerca de los 700 dólares. Entonces imagínate, yo creo que sí facturaron bien, ¿eh, Rubén. No, por supuesto. Y, y, y la verdad es que yo, yo no vi, yo vi un poquito más del 50% de aforo de, del estadio, ¿eh? Yo casi lo vi lleno. Entonces había, había, había afición y obviamente los boletos estaban más caritos y se ve que no era un evento barato. A ver, yo creo que así muy jodidito que vayas, André, si te echas 400 dolaritos, 500 dolaritos por todo, ¿eh? Fácil. O sea, estamos hablando de 10 mil pesitos en un evento de estos por persona. Caray, seguimos facturando allá, señor Morales. <risa> Sí, sí, sí. Miguel Arriola platicado también en micrófonos para Footbox decía, el nivel de consumo en Estados Unidos es 2 a 1 en relación al de la República Mexicana. 2 a 1 del mexicano en aquel país. Entonces maximizan eso. También por eso habría que empezar a poner condiciones. No esto de que, que las banderitas nada más de la MLS y que el torneito o el partido se llame así. Oye, acá es 50-50 porque entonces yo pregunto, ¿cuánto de aquí le toca a los equipos mexicanos en términos de bonificaciones, de premios, eh, porque incluso allá Chicharito, Vela, si querían jugar el clásico de, de Los Ángeles que se juega el fin de semana, al no estar en este partido por la ley Slatan, se, se hablaba mucho, eh, no podrán jugar. Si no estuviste acá, no vas a estar. Entonces está muy bien regulado. Y acá da la sensación de que quisieron contagiarse eso porque yo veía a Juan Máximo Reynoso dirigir como si fuera el 30 de mayo de 2021. O sea, parecía el minuto 80 contra el Santos en el Azteca. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo, Oye, yo lo que diría sí sería que dijiste, un explorar eso. Ahorita que dijiste la fecha de la final de liga, te tengo un reclamo, ¿eh, Felipe Morales? Ah, caray, ah, caray. <risa> Ay, güey. No me has mandado tu libro, cabrón. Ah, papá, no, dame tu dirección y ahí lo tengo. Yo, yo no sabía que eras Cruz Azulino. No, no, no soy, no soy. Te juro que no soy, pero me interesaría leerlo. No, pues con todo cariño, por supuesto que te lo envío. Justamente al ratito voy a ir a Footbox y ahí voy a dejar un, unos cuantos, unos varios, pero... Pues ahí le pones para toda la gente, Rubén para y André, ¿no? O sea, para no todos. No, claro, claramente. <risa> Son todas las crónicas, 23 crónicas del torneo con las que Cruz Azul rompió los 23 años sin título. Está, está padre. Está muy interesante. Desde que le, que <risa> Felicidades. Muchas felicidades. Dije, ese, ese libro me interesa leer. Estamos en Footbox. Tenemos muchísima, pero muchísima más información que compartir con todos ustedes. Estas cosas le duelen a Rubén Rodríguez. Le molestan, le incomodan. Cristiano Ronaldo, dirigido por Guardiola. No, no mala Rubén. No, no, no ya ni. Ah, no, no. No la chingues, Andrés. Es temprano, son las jueves, ya huele a viernes. Eh, no, nah, la verdad, no, no. Mira. No voy a decir nada, pero si Cristiano quiere eso, él sabrá por qué. Este, A ver, ¿dónde está el ego también de Cristiano? A ver, querían a otros dos jugadores antes que él. Les tiene que decir que no, André. O sea, por favor, tenía que decirles que no. Pero bueno, pues parece que ya está. Va a ser maravilloso verlo jugar con, con Guardiola. No sé, yo lo vería más en City, pero bueno, pues perdón en el París. Pero no, a mí no me gusta la idea de Cristiano con el, con el Guardiola. El ícono del barcelonismo en los últimos años... Con el ícono madridista, híjole, no, 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 a mí no me agrada eso. Hay una cosa, Felipe, yo creo que Cristiano es un tipo que te puede caer bien o te puede caer mal, pero el tipo es ganador, o sea, eso no lo podemos negar. 
y yo creo que Cristiano quiere ganar otra Champions y se da cuenta de que con la Juventus no lo va a lograr y que con el City sí tendría posibilidad de ser campeón sí. de Champions. Aunque te digo una cosa, están pasando cosas bien raras. Recién leo que su agente, ¿sabes dónde está Jorge Méndez? Jorge Méndez, ¿dónde? En París. Ah, no, mira. No, 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 esto está de carambola porque si Mbappé va al Real, cabe un hueco para Cristiano. Si Mbappé se queda en estas negociaciones de 160, no, dame 200, me voy al, al Manchester City. Ahora, habrá que ponerles el video en la recepción si llega Cristiano con el Manchester City del empujoncito que le dio en aquella manita del Barça sobre el Real Madrid. Cristiano Ronaldo empujando sobre la banda a Pep Guardiola. Así Yo quiero es. ver si le preguntaron a Pep. Si lo quieren, ¿no? Porque no sé. Eso quedó para la historia y tendría mínimamente que disculparse ante todo Cristiano de, bueno, ya fue hace muchos años, me calenté, fue al calor de una goleada, pero sí son como agua y aceite estos dos. Bueno, pues pendientes, ¿no? El mercado europeo, Rubén, cierra la próxima semana, ¿no? Sí, 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 cierra a finales de la próxima semana, todavía va a haber mucho movimiento, pero yo creo que, como dice Felipe, el, eh, el que puede desatar todos estos movimientos es si Mbappé se va al Madrid, porque en automático habría una plaza en París, pondría también eh, a pensar al City, que hay posibilidades de vencer al, 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 al PSG, yo creo que esa va a ser la que derrame por ahí. Ahora, André, los mercados, la pandemia, pues cuál finanzas, no todo el mundo está sacando la lana, quién sabe dónde la tenían guardada. El París quiere 200 y tantos millones por Mbappé, sería, a ver, el Madrid puede esperar seis meses y lo tiene también, o sea, cuál es la necesidad de tenerlo ya ahorita, o sea, es no un entiendo. gran guiño, es un gran guiño. Si esto es estrategia del Real Madrid, es muy buena. Felipe, desde pero, mi óptica. A ver, pero si tú fueras Florentino, dices, a ver, güey, en cuatro meses me puedo ahorrar 200 millones de euros. Claro, sí, por, si eso, tiene, por eso tiene. Si, si, si agarro a este cabrón y que digo, sabes que no firmes, Mbappé va a estar aquí, vas a ganar, vas a ser el jugador mejor pagado de la historia porque vas a llegar libre. O sea, ¿cuál es la necesidad? Ahorita, a ver, tienes un, en un equipo que puedes competir. Mbappé no te va a garantizar ganar la Liga ni ganar la Champions. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo por eso le, le observo dos ópticas. Si es como estrategia del Real Madrid, es maravillosa porque es... Te pongo 160. Claro. Te quiero, me gano tu corazón y el París fue el que me, el, el que me dijo que no. Eso Está garantiza claro. que cuando sí, estés sí, sí. libre, te vienes conmigo. Claro, porque aun claro. cuando no tenía necesidad de pagarte, fui por ti. Si es estrategia, muy bueno. Si no es estrategia, güey, o sea... ¿Quién maneja las cajas de, del Real Madrid? Porque efectivamente a seis meses, ¿por qué tiras tanto dinero? Sí, no, ¿por qué? no, no, no. O sea, no yo, entonces yo ah, creo que es más como, ya sé que me van a decir estos dos. Sí, como, como, como que el que primer no. guiño, ¿no? Como de claro. gustas, ¿eh? Vente, Sería, mira, no. es como si te digo, te invito a una fiesta, pero sé que no vas a venir. Pero sí. cuando tengas permiso, a la yo primera invité, fiesta eh. a la que vas a ir, esa es a la mía. Claro, claro, claro. claro, claro. Sería el segundo futbolista más caro de la historia el primero sigue siendo Neymar en su traspaso de Barcelona a Paris Saint Germain el segundo sería Kylian Mbappé en caso de firmar con el Real Madrid en los próximos días señores, hoy se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League eh, ¿les parece si vamos con Fernando Ceballos para que Fer nos cuente cómo estuvo el sorteo ¿Y cómo quedaron los grupos? Claro, adelante. Bueno, Fernando, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, André, un fuerte abrazo para ti también. Eh, la verdad es que sí, calientito está este sorteo de Champions que nos arrojó un, un partido del morbo, un partido que evidentemente está siendo trending topic en este momento en las redes sociales 
y, y que tiene su mirada puesta en el posible enfrentamiento entre Lionel Messi, hoy ya jugador del Paris Saint-Germain, y Cristiano Ronaldo, si es que se termina concretando su llegada al Manchester City. Grupo A, donde estará el equipo de Guardiola, esperando ver, insisto, si llega el portugués, tras no poderse concretar la llegada de Harry Kane, y lo de Messi, que como todos sabemos, ya, ya es jugador del PSG. Fuera de eso, Leipzig y Brujas me parece que no van a tener absolutamente nada que hacer en este grupo A. Real Madrid y Barcelona. El Madrid sorteo fácil, accesible. No sé si hubo bolitas calientes o frías, como suele pasar con el equipo blanco. Va a enfrentar al Inter de Milán, que viene de ganar la Serie A, sí, pero que se ha debilitado mucho con la salida de jugadores como Romeo Lukaku, estarán eh, compartiendo grupo con el Shakhtar y con el Sheriff, que fue eh, la gran novedad ¿no? en este playoff de la Champions y que se terminó metiendo a la fase de grupos, me parece que, que el Real Madrid más allá de que tiene una plantilla corta en cuanto a efectivos, no debería de tener mayor problema en avanzar de la fase de grupos veremos si al final llega Kylian Mbappé a apuntalar el ataque del equipo blanco, pero insisto, un, un Madrid que si repasamos el cuadro titular es un equipo muy competitivo el problema que tiene la escuadra de Carleto Ancelotti es que no, no tiene un, un banquillo amplio, no tiene un, un equipo por así llamarlo, lo suficientemente ancho para enfrentar tres competencias, ¿no? Seguramente la Copa del Rey no, no será prioridad, irán, irán por la Liga y veremos hasta dónde le alcanza Champions. Insisto, más allá de eso, creo que no tendrá problemas para avanzar. El Barça, este nuevo Barça post-Messi, que no ha sufrido de más en la Liga y que está apalancado en los Kuman Boys, en los niños de Ronald Kuman, cayó en el grupo E, con el Bayern Múnich, con el Benfica y con el Dinamo de Kiev. Creo que Bayern y Barça, más allá de que los dos no están pasando su mejor momento, o mejor dicho, que los dos son una incógnita, van a avanzar también a la siguiente fase. En el caso del Barcelona, Memphis Depay ha caído bien, le ha dado otra luz al equipo blaugrana. ¿Qué, qué, qué es eso? Está aprendiendo a vivir sin Messi. Ilusiona, por supuesto, el regreso de Ansu Fati es un Barça de futuro no va a ser contendiente a la Champions sin embargo al igual que el Real Madrid son dos equipos a los que nunca puedes descartar el grupo de la muerte el B Atlético de Madrid Liverpool, Porto y Milan tres campeones de Europa Liverpool, Porto y Milan y el Atlético que, que nunca ha ganado la Champions pero que ha estado ahí ya en eh, tres finales el equipo de Simeone que, que es un, un equipo camaleónico en Champions, así como puede echar a Liverpool un año después de haber ganado la Champions después eh, se encuentra en una fase de grupos y no avanza sin embargo creo que el Atleti y el Liverpool llevan mano para avanzar, repasamos rápido lo que fue el resto de los grupos el C Sporting, eh, Borussia Dortmund Ajax y Besiktas en el F Villarreal, Manchester United Atalanta y Young Boys en el G estarán el Lille, el Sevilla el Salzburgo y el Wolfsburgo y en el H la Juventus el Zenit, el Malmo y el Chelsea, para muchos el Chelsea el candidato a repetir, yo difiero no creo que haya bicampeonato 
más allá de que este Chelsea se potencia todavía más con la llegada de Luca. Coyorginho fue nombrado el de eh, Best, el mejor jugador para la UEFA, debido a que fue campeón de la Champions con el Chelsea y por supuesto ganó la Eurocopa con Italia. Fuerte abrazo, Andrés. Regresamos con ustedes ahí a la mesa de Modern Soccer. Muchas gracias a Fernando Ceballos. Pues arranca ya en los próximos días la UEFA Champions League, el mejor torneo de clubes en el mundo. Si les parece, amigos de Modern Soccer, hacemos una pausa y regresamos porque tenemos mucho más información para compartir con todos ustedes. De regreso en Mother Soccer. Quiero escuchar a Rubén Rodríguez y a Felipe Motorales. Chucho Ramírez. ¿Renunció o lo renunciaron? Rubén. Mira, para mí, para mí yo creo que yo creo que sí renunció, porque creo que había presión y creo que también había o existe un poco de autocrítica y él sabe que el armado del equipo no fue el correcto, que no hizo las cosas bien y creo que es un ganar-ganar. Creo que Jesús Ramírez va a estar mucho más tranquilo fuera de Pumas y Pumas va a estar mucho más tranquilo sin Jesús Ramírez, porque creo que entendemos también que es un equipo diferente, no con un patronato en donde no todo el dinero que, que, que entra va directamente al club, pero creo que a pesar de tener poco dinero... Se, se gastó muy mal, André. Eh, eh, entonces, yo creo que yo, yo creo que no había necesidad de traer siete, ocho jugadores que en la jornada seis, dos de ellos ni siquiera han debutado. Entonces, yo creo que hay que llevarlo con calma. Para mí, si, si él renuncia, qué bueno. Y si lo echaron, también qué bueno, porque te, te das cuenta que hay autocrítica, ¿no? Y, y eso es un mensaje claro de que no siempre el técnico es el principal culpable de los malos resultados. Felipe, ¿renunció o lo renunciaron? A mí me queda clarísimo que la voz cantante la lleva Lilini. Y eso me parece muy bien desde la congruencia y la la sensatez que ha tenido en el mensaje Andrés, porque ya salió Israel López y se quedó él ya salió Jesús y se quedó él o sea, me queda claro que el proyecto está fincado en ese hilo que debe existir entre la cantera y la primera y Andrés para mí será el, el, el uno en, en tomar esas decisiones ahora te cuento, lo de Jesús Ramírez ya tenía problemas con Mitchell, no se hablaba con Mitchell, te la cuento de primera mano desde las dos semanas que llegó el español no se hablaba con Jesús Ramírez, por eso Mitchell cuando tiene un problema personal pues ni se la piensa y se va y ya había roces, ¿eh? también me cuentan ahí adentro con Lilini o sea, un detonante fue quieren a Freire del extranjero han venido por él, Lilini dice oigan, ya basta Bigón, Charlie eh, Johan, ahora me quieren desmantelar sin Freire y puso un alto, y Jesús Ramírez dijo, bueno, hay una oferta por Freire y eso detona las cosas, ah bueno, pues ya hay divorcio, ahí se ven y vamos a ver si se queda también el defensa porque, eh, porque lo están tentando del viejo continente entonces eso termina por estallar la relación Lilini, Leopoldo Silva y, y Jesús Ramírez Roberto Rodríguez, ¿tienes algún candidato en mente? porque ahora sí estoy en ceros ¿eh? híjole eh, no sé, con este patronato te puedes esperar cualquier cosa o que llegue cualquier, cualquier amigo de Joaquín Beltrán incluso Joaquín era uno de los candidatos ¿no? Entonces, creo que es un hombre institucional, un hombre que se hizo ahí, que se creó ahí, futbolísticamente hablando, hasta profesionalmente hablando. Entonces, yo, yo no le vería con mal los ojos. Creo que, creo que esa camada del bicampeonato hoy puedes agarrar a cualquiera para cualquier puesto y te va a dar frutos. ¿eh? Creo que esa, esa puede ser. Y te voy a decir una cosa, si llega Joaquín, pues yo creo que es una vía lógica para si el proyecto no les da 
en el área técnica, pues llames al técnico de moda, ¿no? Que ya sabemos quién es, ¿no? Sí, sí. El técnico de moda, Lozano. Pues sí, ¿no? O sea, son super cuates, esta parte de Gonzalo Pineda, Jimmy Lozano, Ailton, todos ellos hicieron un gran grupo. Entonces yo creo que eh, si llega Joaquín Beltrán, que es un hombre institucional. No, yo no estoy asegurando nada, ¿eh? Yo lo único ah, no, que no, 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 por eso digo, si llega. Si lo han sí. buscado. Yo no sé si Felipe ah, tenga en mente ah, algún otro candidato. No, es que se me viene exactamente a la mente Beltrán. Que además lo hizo bien en Gallos, que hizo pareja ahí con el Calaco. Y, y creo que está en medios ahorita, pero siempre le ha interesado. También fue cabildeado por Cruz Azul recientemente. Entonces yo, yo sé que quiere volver, pero eh, sería mandarle un WhatsApp diría la golpe para ver si, si ha habido algún acercamiento, ¿no? Hey, habrá que checar, habría que checar bien. Bueno, eh, yo sí le digo a la gente de Pumas que no esperen milagros, llegue quien llegue. El plantel es muy limitado, el plantel no está para pelear títulos, el plantel necesita maduración, eh, no veo mucho producto interesante de la cantera, sí veo muchos con ganas de jugar en primera división, pero no veo mucha calidad hasta el momento. Y lo de los extranjeros, que es una mentada de madre, el tipo de futbolistas que consiguieron para ese torneo. ¿no? Entonces, eh, habrá que sobrellevar esta campaña, hacer las cosas lo mejor posible. Eh, y de cara al próximo torneo, pues ojalá, Rubén Rodríguez, que Pumas se gaste un poquito en dos o tres extranjeros de muy buena calidad. Sí, mira, a ver, yo creo que Pumas es el es, es, un, es un proyecto que nos ha marcado con un 70-30, no un 70-30 original, es decir, un 70% hecho de casa con buenos jugadores mexicanos hechos ahí y tres o cuatro extranjeros máximo, de pero de calidad, extranjeros que todo el fútbol envidiaba. Hoy, si quitas a Dineno y a Freire, me parece que no vas a encontrar extranjeros de calidad en este equipo, con todo respeto, hay jugadores que no han debutado. Entonces, el tema de Pumas es que necesitas vender para volver a comprar, ¿no? para sanear lo que se hizo en la administración pasada, en este caso que sería pues la de Chucho, entonces yo creo que Pumas con uno o dos jugadores de refuerzos, pero de calidad, a ver Pumas no trae cantidad, trae calidad entonces, si cambian ese, ese circuito podrán tener un buen torneo, yo también estoy contigo no hay que esperar milagros y lamentablemente si este Puma se mete en el 12 onceavo, que son las benevolencias de este bendito torneo pues estarán del otro lado no pero no yo no lo veo peleando ni en, dentro de los ocho y mucho menos por el título Felipe, en diciembre, a veces se nos olvida o a veces pasa muy rápido el tiempo, apenas en diciembre los Pumas estaban jugando la final del fútbol mexicano. ¿Quién es el culpable de que hoy Pumas esté como esté? Si hay que, más allá de señalar culpables sí responsables, yo creo que la directiva que ha desmantelado a este equipo y, y no hay una diferenciación de la afición en términos de exigencias. O sea, dame lo mismo que me diste con los A, ahora con los B tirándole a C. Entonces, la afición debería ser cauta, pero si hay responsables, yo, yo diría, bueno, pues eh, ahí en rectoría, ¿a dónde ha ido ese dinerito, no? ¿Dónde está la lana de Charlie? ¿Dónde está la lana de Johan? Porque el ejercicio de captación que hicieron, o sea, fue raquítico. O sea, yo creo que ahorita de los que estamos aquí, juntamos dos o tres pegándole al travesaño y pasamos las pruebas en Pumas. O sea, el estándar para traer foráneos hoy mismo, o sea, de los tres no se hace uno. Entonces, yo los responsables para mí es inteligencia deportiva por esa captación y... Además, desde arriba, la, la nula reinversión de muy buen dinero que se, que se eh, embolsaron. ¿eh? Y otra cosa ¿eh? que no podemos dejar pasar. Es un equipo en donde hay mucha fuerza política. Lo que sucedió el domingo antes del partido contra Puebla. Las barras, 
manifestándose, llevando pancartas, pidiendo cambios, diciéndole a los directivos que son unos bandidos por haber desmantelado el equipo. Todo eso influyó, Rubén, de manera directa. Yo creo que la salida de Chucho tiene mucho que ver con la presión que ejercieron los barristas de Pumas el domingo anterior. Sí, a ver, y, y muchos de ellos son enviados, ¿no? Y muchos de ellos son pagados. O sea, es, estas presiones se, se, han, se han manifestado en Pumas históricamente y muchos de ellos son recomendados, enviados, preparados, ¿no? Pagadas. Entonces, estas presiones me queda claro. Entonces, yo creo que en, en esta negociación de, de, de Chucho dijo, ¿sabes qué? Me voy por la salida correcta, digo que renuncio, pero podemos negociarlo tú, me pagas lo que resta y se acabó y tan, tan, tan amigos como siempre. Entonces, Pumas es un equipo también que se maneja de, 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 de tintes distintos porque, bueno, pues depende de, de, de la máxima casa de estudios, ¿no? Que también es un tema por ahí de, 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 de digamos que del ADN universitario. Ni más ni menos. Oigan, ¿qué creen? ¿Eh? ¿Qué? Se lesionó Renato. <risa> <risa> Qué, Qué raro, onda, ¿no? <risa> karma. Renato, se llama Karma. Renato, Renato Ibarra sale de Coapa, baja el vidrio para dar autógrafos y se lesiona el dedo índice. Exactamente. O sea, de, y eso que es eléctrico, el vidrio. Sí, sí, sí. O sea, es en serio. Ah, no, pero... No, bueno, son de las cosas Oye, que le pasan a la América. Pero me sorprende una cosa, Rubén, eh, que sintió un piquetito, ¿no? En el partido, en los minutos que jugó ante Cholos. Pero ¿por qué caracoles lo tienen que mandar a revisar a Guadalajara? ¿Por qué en México Ni no hacen eso? Ojo, no, no si es Guadalajara, que... es rodilla. Alerta, alerta rodilla. Sí, es rodilla. Es para... O sea, ya está la, 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 ya está la fábrica de arreglar rodillas. Entonces, <risa> este, yo no creo que sea. Entonces, yo creo que tiene que ser ligamento o algo ahí de, 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 de esta parte. Ahora, lo que yo no entiendo, André, pues tenía un mes entrenando con el equipo, pues si esto de Renato, el regreso no es de ayer, el tipo tenía entrenando un mes con el primer equipo, o sea, ¿cómo haces un sprint de 20 en jugó? ¿Qué sí. te gusta? 30 minutos jugó Renato, Hombre, 15, minutos, 15. 15 minutos, metió gol, ¿qué? ¿Le pegó mal? ¿Le pegó chueco? ¿O aflojó cuando le pegó? No, sé, no entiendo, o sea... No, 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 yo menos. ¿De qué están hechos? ¿De cristal o qué diablos? El tema es que Renato no había jugado tres meses. Y yo le escuché una declaración justificando Solari a, a esta decisión de en el, el fútbol es muy dinámico y una semana es como un año de la vida normal. Haciendo esas cuentas, los tres meses de Renato sin patear un balón son como 12 años sin tener contacto con O sea, con vamos perro. años, perro. Entonces, entonces, 12 años pues, se reflejaron en el piquetito, ¿no? no que, bueno, que hoy que estuvo parado. O sea, sí iba a entrar. Bueno, pero, pero, en el comedor, pero no tenía actividad en cancha. Pero para 15 minutos, mi buen Felipe, híjole, no, no sabes, te era, o sea, tampoco corrió un maratón o le dijiste, <risa> juega dos partidos seguidos, ¿no? Viaja. <risa> Ah, no sé, ya no sé, no, no, no sé, o sea, ya me parece que es como Gio también, que jugaba sí. 15 minutos y se lesionaba, no, no sé si tema, si tenga que ver también por la musculatura Gio. del tipo. ¿Qué es de Gio, eh, Rubén? No, pues Gio, eh, después de pasarla Gio. mal un ratito. Tiene un friego ¿no? de lana, ¿eh? Tiene un friego sí, sí, sí. de dinero. Él, 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 no, él, 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 él quiere estar en la MLS. Él quiere jugar en Estados Unidos, André, porque en Europa yo creo que no tiene cabida en estos momentos después de los dos últimos años o cuatro últimos años que se, que, sí. que, 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 que se ha mandado. El tema es que él que acepte que ya no puede ser jugador franquicia y ni jugador Discovery, ahora que le llaman el MLS, de estos que ganan una muy buena lana. Ahora, a ver, un sueldo de 3 millones de dólares 
dólares, pues no sé qué está pensando América también en pagárselo, ¿no? Pero también es cierto que hoy la MLS no le va a pagar esa cantidad. Tiene que bajarse un poquito el salario. Ya, aquí en México tuvo, tuvo opciones, pero el tema fue el dinero. Sí. A ver, Andrés, no, o sea, Gio no está ahorita para cobrar ni la mitad de lo que pretendía ganar en el América, ¿no? De acuerdo. Mucho. ¿Sabes quién viajó ya? Nico Castillo a Brasil Brasil. Para enrolarse al Juventude. Entonces, a mí me quedan dudas de las segundas oportunidades que da el América como a Renatos y no a Nicos. O sea, tipos sí. que le salvan la vida una, dos veces, que incluso son lección para el, no solo para el club, sino para una sociedad o para, para alguien que está en vilo y que el tipo saca el pecho y se confirma como futbolista profesional. A él no le dan oportunidades. Se las damos pero a fíjate, Felipe, Pero fíjate, Felipe, que, hay, que yo creo que hay un trasfondo mucho más fuerte y no, no el América no a seguir pagando, Rubén. Sí, pero ¿sabes qué pasa, André? Que, que también creo que América, o no sé si Nico América, no quisieron responsabilizarse de lo que viene después. A ver, lo de Nico sí. no fue gripa, André, tú lo sabes bien, o sea, estuvo a nada de perder la vida. Sí. Entonces, el tema este de los coágulos me parece que va mucho más grave. Creo que Nico no está físicamente al 100. Me queda claro que él quiere y tiene las ganas y los deseos de jugar, pero yo creo que no sé si América no se quiso responsabilizar de la salud del jugador o Nico no quiso también responsabilizarse de ello, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, este, Felipe. Yo creo Puede que... Sí, sí, mmm, sí. Porque aparte, te voy a decir una cosa, ¿para qué, ¿para qué hiciste esfuerzo de traer los seis meses con un mega contratazo por cuatro años y todavía le sigues pagando la mitad del salario? No, es o sea, que... Yo creo que va por el tema de salud. Yo creo que América no se quiso meter en un tema ahí, ¿eh? Parece que es un requisito fundamental en Coapa hacer contratos ¿Qué? multianuales. Le sí, siguen sí, pagando sí, a Renato sí, y sí, le sí, quedan sí. como dos. Le van a seguir sí, sí, pagando sí. a Nico. Le Sigue Fíjate. pagando a Benedetti. Henry, o sea, Benedetti, Nico, el otro Nico. Estamos son de tres, de cinco jugadores que son de tres años. Nada. Sí, y de tres no, años no, no. para arriba. O sea, sí, sí, sí. En fin, no, que haga lo que quiera el América. <risa> Nos vale, ya este, Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Felipe Morales, ¿cómo te fue con la golpe? <risa> el bigotón es una gozada. Está de vacaciones en Acapulco. Yo no sabía, dice que ya le dio COVID, que ya se recuperó, que ya tiene las dos vacunas, pero ve mucho fútbol, sigue vigente, le molesta muchísimo que digan, ¿quién es el que dice que no estoy vigente? Estamos todos locos. Ah, es una gozada. Pudimos hacer 10 episodios, nada más tiramos un par, justo sale hoy el segundo, y ahí al final, platicando, ya sabes, de Cuauhtémoc Blanco y si se arrepintió o no de no haberlo llevado a Alemania 2006, es una gozada siempre platicar con Ricardo. ¿Te parece? ¿Cómo? <risa> sí, ¿qué nos dice el bigotón adelante? Tal es así que para mí, vuelvo a repetir, para mí está el sistema de juego, el trabajo de equipo ante una gran individualidad. Pero dile a toda esa gente que sigue opinando eso, que nos enfrentamos para el famoso quinto partido en el 2006 contra Argentina y fíjate cómo salimos. Y en el 2010 llevaron a Pautemo y fíjate cómo saliste. Pongan bien las comparaciones. Yo no lo llevé en el 2006, pero jugamos con contra Argentina ese famoso partido cómo terminó tiempo suplementario con qué gol perder y mirad el 2010 cuando lo llevaron cómo terminaron bueno pues ahí el señor Ricardo Antonio Lago no cambia sí, no, no le cambia. ganas no, no me, le ganas es imposible 
Oye, no, bueno, pero sigue peleado a muerte con el hoy gobernador, ¿no? O sea, no lo quiere, bueno, ni ver, ¿no? O sea, oye, no, no. Nada más hacerle una aclaración a Ricardo. O sea, Cautemo no jugó contra Argentina, o sea, jugó el bofo, ¿no? Sí, Además, así, sí, fue, jugó, así, fue. así fue. Pero si no gana, empata el gran bigotón, que también habló del chicharito, ¿eh? Si Funes Mori, si Javier Hernández, también tiene opinión al respecto, si quieren lo escuchamos. Vamos a ver. El chicharito se agarra a su nivel, ese chicharito, tiene que agarrar a su nivel, no sé si está bien de acá, de la cabeza, tiene que agarrar a su nivel. Chicharito ya, pero ya tendría que haber demostrado, yo creo que ya él pedía ser titular en el 2010 contra el Guille Franco, que lo llevé yo en el 2006, que no me jugó ni un partido. Y Guille fue titular en el 2010. Mirá de, de, de qué año estamos hablando de Chicharito. Ricardo Lavolpe hablando de Javier Hernández. De alguna manera lo defiende y dice que si se pone en su nivel tendría que estar en selección. Pero con Martino no va a estar. ¿O me equivoco, señor Rodríguez? No, 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 no. Estás en lo correcto, señor André Marín. Y estás en lo correcto. Eh, no va a regresar. Aparte, a ver, todo el mundo habla de Chicharito del pasado. O sea, me doy cuenta, es que es el goleador histórico. Es que si recupera su nivel. A ver, güey, tiene tres años intentando recuperar el nivel y no ha podido. Entonces Correcto. yo creo que también tenemos que hablar de otro Javier Hernández. Aparte yo ayer lo vi muy contento con este look desparpajado de eh, señor de Las Vegas. Entonces me parece que Javier Hernández está mejor sin selección al parecer. Y ya está, yo creo que ya él sabe bien lo que hizo y por qué no es llamado. Y creo que ya también está resignado a que por lo menos de aquí a Qatar no va a estar en selección nacional. El brunch no se olvida. Exactamente. exactamente. El Así es, exactamente. 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 Y además dice la golpe. Si está bien de la cabeza, saludos no, a Diego bueno. Dreyfus, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, yo creo que, a ver, todo el mundo hablamos de Javier Hernández en su pasado y, y, y qué bueno, hizo grandes cosas para el fútbol mexicano, para él mismo, pero creo que hoy no está su momento, ¿no? Hoy sí tiene que respetar el momento de Henry Martín, el momento de Funes Mori, el momento de, de Macías, que también, yo creo que es más fácil que Macías recupere su nivel para regresar a la selección a que Javier recupere ah. el suyo y pueda convencer a Martino, ¿no? ¿Sabes quién es muy bueno? A ver si lo pueden llamar. Ese tipo se tira buenas tijeras. Manolo Negrete, ese güey es muy bueno. Igual en una de esas claro. nos hace una en el Mundial. Sería maravilloso. En fin, señor Felipe Morales, fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazote. Venga, André, gracias. Abrazo, saludos a la sombra también. Rubén Rodríguez, abrazo. Un placer, André. Abrazo, Felipe, que estés bien. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por escucharnos en Mother Sucker. Y los esperamos como siempre a través de Footbox el día de mañana. Muchas gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.